0: Flugzeuge müssen vor dem Start definitiv frei von Eis und Schnee sein, deswegen werden sie aufwendig enteist. Wie sieht es dann aber in der Luft aus? Schauen wir uns an, viel Spaß! Und damit Hallo und ganz herzlich Willkommen, ich hoffe es geht euch gut. Das Clear Aircraft Concept besagt, dass ein Flugzeug vor dem Start definitiv frei von Eis, Schnee, Schneematsch und Frost sein muss und das auch aus gutem Grund. Denn Eis und Schnee reduziert den Auftrieb des Flugzeuges, erhöht das Gewicht des Flugzeuges, reduziert den Vortrieb und vergrößert den Widerstand. Dadurch erhöht sich die Geschwindigkeit, ab welcher es zu einem Strömungsabriss kommen kann. Und die Kontrollierbarkeit des Flugzeuges ist reduziert. Dazu kann das Eis empfindliche Instrumente und Sensoren stören oder komplett unbrauchbar machen. Gutes Beispiel dafür und ein Beispiel, was hier wohl allen bekannt ist, Air France 447. Dort haben Vereisungen mitten in der Nacht in einem Unwetter über dem Atlantik innerhalb kürzester Zeit eine Situation kreiert, welche die dreiköpfige Cockpitbesatzung komplett überforderte, was das Flugzeug letztlich zum Absturz brachte. Aber wir fangen ganz vorne an. Die Enteisungsflüssigkeit, die bei einem vereisten Flugzeug vor dem Start am Boden aufgetragen wird, die läuft während des Starts nach hinten ab. Das ist auch genauso gewollt und auch wichtig, zum einen, damit das Wasser aus der Enteisungsflüssigkeit nicht in größeren Höhen in irgendwelchen Öffnungen des Flugzeuges oder gar zwischen irgendwelchen Steuerflächen gefrieren kann und dort womöglich Schaden anrichten könnte. Zum anderen, ein Flugzeug ist nicht dafür designt, mit Eis und Schnee auf den Tragflächen durch die Gegend zu fliegen, es ist auch nicht dafür designt, mit irgendeinem schlammigen Enteisungsmittel auf den Tragflächen durch die Gegend zu fliegen. Die Enteisungsflüssigkeiten bzw. vielmehr die Anti-Eis-Flüssigkeiten, die vor dem Start aufgetragen wurden, sind also mehr oder weniger eine Möglichkeit, um den sauberen Zustand des Flugzeuges bis zum Start zu konservieren. Nach dem Abheben ist das Flugzeug wieder voll und ganz der Witterung ausgesetzt. Fliegt die Maschine jetzt durch kühle, feuchte Luftschichten, dann treffen unterkühlte Tropfen, auf Englisch Supercool Droplets, auf die Vorderkanten des Flugzeuges, gefrieren dort und akkumulieren sich zu richtigen Eisschichten. Das Flugzeug vereist. Und das verursacht dieselben aerodynamischen Probleme und stellt damit eine große Gefahr dar. Und das ja auch nicht nur im Winter, sondern immer, da in der Troposphäre mit zunehmender Höhe die Temperatur stark absinkt. Um etwa 6 Grad Celsius pro Höhenkilometer. Das heißt, Flüge durch Vereisungsbedingungen sind in der Luftfahrt jeden Tag absoluter Standard. Je nach Bedingungen können dann unterschiedliche Arten von Vereisungen entstehen. Klareis ist klar, durchsichtig und glatt und entsteht durch große Wassertropfen, die beim Auftreffen auf das Flugzeug nicht sofort an Ort und Stelle gefrieren, sondern erst einmal ein wenig auseinanderlaufen, bevor sie dann als klare Eisschicht auf der Oberfläche haften bleiben. Dadurch, dass man da durchgucken kann, können Klareisschichten richtig ordentlich massiv werden, ohne dass man sie richtig gut erkennen kann. Raueis hingegen kann man ganz gut erkennen, da das durch ganz kleine Wassertröpfchen entsteht, die sofort dort gefrieren, wo sie das Flugzeug auch getroffen haben und damit eine undurchsichtige und erkennbar raue Eisschicht hinterlassen. Mischeis ist die Kombination aus beidem und entsteht damit durch große und kleine Wassertropfen. Raureif kennt wahrscheinlich jeder, der morgens im Winter mal aus dem Fenster geschaut hat und einen Baum oder eine Wiese gesehen hat. Eigentlich eher ein Problem bei im Freien am Boden stehenden Flugzeugen, kann aber auch ein Problem sein, wenn ein unterkühltes Flugzeug durch feuchte Luftschichten fliegt. Und das kann auch für Kleinflugzeuge ein Problem werden, wenn diese zum Beispiel keine Scheibenheizung haben. Abschließend kommt dann noch SLD-Eis dazu. SLD steht für Supercooled Large Droplets und bezeichnet eigentlich das Phänomen des klar -Eis. Allerdings mit so großem Wassertropfen, dass die vor dem Gefrieren nach dem Auftreffen auf das Flugzeug erst einmal noch so viel Strecke machen, dass sie auch an ungeschützten Stellen des Flugzeuges für Vereisung sorgen können. Das ist besonders gefährlich und hat auch schon Flugzeuge zum Absturz gebracht. Und das ist ja auch genau das Ding, man kann das zwar alles einteilen und klassifizieren und wissen, dass das Zeug saugefährlich werden kann und schon irgendwelche Flugzeuge zum Absturz gebracht hat, aber gerade wenn man selber fliegt, ist es super wichtig dafür sensibilisiert zu sein, dass Vereisung tatsächlich das Zeug dazu hat, ein Flugzeug in einen für die Cockpit-Besatzung wahnsinnig unangenehmen und teilweise auch gar nicht wirklich nachvollziehbaren Flugzustand zu bringen. Eis kann die Physik nicht ausschalten, aber es kann so wirken, als könnte es das tun. Im Fall des Fluges Air France 447 sind, vorsichtig gesagt, drei Piloten mit einem streng genommen technisch und aerodynamisch einwandfreien Flugzeug und allen Menschen an Bord vom Himmel gefallen. Das eigentliche Problem war hier allerdings auch noch ein anderes. Die Pitotrohre zur Geschwindigkeitsmessung waren kurzzeitig allesamt gleichzeitig durch Eis blockiert. Aus Gründen der Redundanz hat der Airbus A330 extra drei dieser Sensoren, die trotzdem alle gleichzeitig blockiert waren. Diese Blockade nimmt nicht nur dem Piloten, sondern auch dem Flugzeug die Geschwindigkeitsmessung und damit sehr wichtige Daten. Das bringt das Flugzeug raus aus seinem normalen Betriebszustand. Die Maschine musste dann manuell gesteuert werden, das bei einem Unwetter, nachts in großer Höhe und in Reiseflughöhe fliegt sich so ein Flugzeug sehr viel empfindlicher als im Bodennähe. Der A330 wurde unbewusst in einen überzogenen Flugzustand gebracht. Es kam zu einem Strömungsabriss und die für die Betrachtung des Strömungsabriss relevante Größe, der Anstellwinkel, also der Winkel zwischen Profilsehne und Richtung der anströmenden Luft, welcher am Reiseflug normalerweise im niedrigen einstelligen Bereich liegt, der wurde mehrfach auf über 45 Grad erhöht. Das Flugzeug ist tatsächlich aus dem Himmel gefallen. Die Vereisung ist also ein richtig großes Thema und kann auch verdammt gefährlich werden. Verkehrsflugzeuge wie der Airbus A320 sind nichtsdestotrotz für das Fliegen in Vereisungsbedingungen und für das Fliegen in starkem Regen zugelassen. Dafür werden kritische Teile des Flugzeuges mit heißer Luft geschützt. Das gilt für die Flügelvorderkante, also für die Leading Edge, das ist dann das sogenannte Wing Anti-Ice und es gilt für die Lufteinlässe der Triebwerke, das ist dann das Engine Anti-Ice. Weitere Teile werden elektrisch beheizt. Das gilt dann für jegliche an der Flugzeugnase vorhandene Sensoren, also für die Pitotrohre, für die Static Ports, für die Anstellwinkelsensoren und für die Temperatursensoren. Es gilt für die Cockpitscheiben und es gilt für die Abwasserabflüsse auf der Unterseite des Flugzeuges. Beim Wing-Anti-Eis strömt warme Luft, genauer gesagt warme Zapfluft, aus dem Triebwerk auf der jeweiligen Seite, an der Flügelvorderkante, an der Leading Edge entlang, durch die Vorflügel Nummer 3, 4 und 5, also durch die außenliegenden Slats. Warum nicht durch die innenliegenden Slats? Weil die es durch ihre Form gar nicht unbedingt brauchen. Und was man sich hier sparen kann, das spart man sich auch, denn alles, was man an Luft aus dem Triebwerk entnimmt, ist ja nicht mehr für die eigentliche Funktion des Triebwerks verfügbar, was auf die Leistungsfähigkeit und auf die Effizienz und damit auf den Treibstoffverbrauch des Flugzeuges geht. Und vor allem werden sie nicht beheizt, da man so garantieren kann, dass im Fall, dass sich trotzdem Eis an der Tragfläche bildet, die aerodynamische Charakteristik des A320 beibehalten werden kann und ein Strömungsabriss sich erst in der Nähe der Tragflächenwurzel entwickeln würde, weit weg von den wichtigen Querrudern. Gesteuert wird das Wing-Anti-Eis über den dazugehörigen Push-Button-Switch am Overhead-Panel und eingeschaltet wird es, sobald man schwere Vereisungen zu erwarten hat oder sobald sich ein sichtbarer Eisansatz am Flugzeug bildet. Dafür, um das zu erkennen, gibt es extra einen kleinen Pin zwischen den Cockpitfenstern und wenn man dort einen Eisansatz erkennen kann, dann kann man davon ausgehen, dass sich auch an den Tragflächenvorderkanten ein Eisansatz bildet. Engine Anti-Eis funktioniert davon unabhängig über extra dafür aus dem Teil des Hochdruckkompressors des jeweiligen Triebwerks abgenommene Zapfluft, die über kleine Löcher in den Lufteinlass des Triebwerkes geleitet wird. Auch Engine Anti-Eis wird über die jeweiligen Push-Buttons geschaltet, allerdings wenn man sich in Vereisungsbedingungen befindet oder wenn diese unmittelbar zu erwarten sind. Vereisungsbedingungen bestehen offiziell per Definition bei einer Total Air Temperature direkt am Flugzeug von weniger als 10 Grad Celsius und sichtbarer Feuchtigkeit, zum Beispiel in Form von Wolken. Ab einer Static Air Temperature, also bei einer Temperatur der stehenden Luft um das Flugzeug herum von weniger als minus 40 Grad Celsius kann sich eigentlich kein Eis mehr bilden, dann kann man das Engine Anti-Eis wieder ausschalten. Kleinere Flugzeuge, zum Beispiel mit Turboprop-Antrieb, nutzen meist andere Systeme, um die Oberflächen des Flugzeuges frei von Eis zu halten. Zum Beispiel sogenannte De-Icing-Boots an den Tragflächenvorderkanten bzw. an den Vorderkanten des Leitwerks. Damit kann eine sich aufgebaute Eisschicht tatsächlich mehr oder weniger weggesprengt werden. Dazu gibt es verschiedene Systeme, um Propeller eisfrei zu halten. Die Dinger können zum Beispiel elektrisch beheizt sein oder, wenn sich das Flugzeug an in Vereisungsbedingungen befindet, dauerhaft mit einer Enteisungsflüssigkeit benetzt werden. Verkehrsflugzeuge sind also ziemlich gut vor Vereisung geschützt. Fälle wie Air France 447 zeigen allerdings, dass es ja trotzdem an kritischen Stellen des Flugzeuges durchaus zu Vereisung kommen kann. Severe Icing, also schwere Vereisung, die man zum Beispiel in großen Gewitterwolken finden kann, lässt per Definition Eis so schnell entstehen, dass das Anti-Icing und De-Icing Equipment der Flugzeuge nicht ausreicht, um die Gefahr zu kontrollieren oder zu reduzieren dann muss tatsächlich umgedreht werden, eine andere Höhe gewählt werden oder einfach ein anderer Kurs gewählt werden. Wenn es sein muss, dann auch als Notfall mit entsprechendem Mayday-Call. Weil Eis kann tatsächlich verdammt gefährlich werden und ist damit in der Luftfahrt ein riesiges Thema. In diesem Sinne soll es das heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es waren ein paar spannende Infos dabei. Es war eine Menge Eis in den letzten Tagen. Falls ihr die Podcast-Version des Ganzen hier unterstützen wollt, dafür gibt es auch eine Patreon-Seite. Und denkt daran, Aero News Germany gibt es natürlich noch ganz normal als YouTube-Kanal. Also Leute, vielen Dank für euren großartigen Support. Bis zum nächsten Mal und tschüss.